0: Может, там хочет рассказать про плов? Давай спросим хамдама. Про
1: плов тоже. Да.
0: Давайте, хорошо. Да. Я быстро
1: да. расскажу вам про все. Нет, нет, нет. Это самое
2: твое. Это о чем хочешь? На самом деле, да. Что
1: больше твое, плов или дейдейство? Манинский
2: написал так, Брюсов так, Полилюар так. И там где-то там порядка 10-15 примеров. Про листья. Про листья. Только про одни лишь листья А, а вот что ты там знаешь про советский фанк? Я говорю, какой советский фанк? Не было фанка никакого советского Да нет, был
1: Всем привет 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 с вами снова беседка с акцентом Я Катя Я Варя
2: А я
0: Хамдам Мы выходим каждый месяц Базируемся в Хельсинки И говорим о людях в первую очередь, и то, что ими движет, в страсти и драйве, без которого они не могут жить. Почему мы это делаем? Ну, вы сами такие, Катя и Варя. И сегодня, еще раз напомню, у нас Хамдам Закиров, поэт, диджей
2: и кто еще? Хамдам, теперь, пожалуйста, сам. Как <смех> ты себя определишь? <смех>
1: вот если кто-то спросит, чем ты занимаешься, что первое...
2: Отвечаешь. Ну, на самом деле первым я, наверное, все-таки говорю, что я поэт. А в последнее время вторым я стал говорить, что я диджей, да.
1: Давай тогда про поэзию, так как это первое было. Ну, я вот тебя Давайте. тоже о тебе слышала, в первую очередь, как о поэте. У тебя есть книги в том числе даже в библиотеке, даже не только на русском. Uh -huh. Ты вообще на каких языках пишешь?
2: Ну, пишу я на русском только лишь, да Но, да, у меня книги есть И в местных библиотеках Наверняка есть как минимум финская книжка А так в целом Переводов моих стихов выходило Где-то на 10, 12, 15 языков А, а вот он... книг у меня выходила, Да, действительно, получается, что Помимо книг на русском языке То есть на моем языке да, Выходили В Финляндии была книжка Значит, целая там С переводами в Эстонии была такая книжка угу. и в Италии. То есть было у меня три книжки а на других языках.
1: Почему поэзия? То есть с детства или...
2: Да, это начало... Ну, не... ну, ну да, с детства, с другой стороны. Я помню, что первые какие-то свои опыты поэтические я, наверное пытался записывать где-то, ну не знаю, там, в пятом, в шестом классе там учился. Ну, это что-то было абсолютно что-то несерьезное, но как-то получалось так, что мама моя на удивление на мо ну, у нее ну, у нас нету никакого бэкграунда, там, профессорского, литературоведческого, да, даже она не учитель литературы, mm -hmm. там, да, но работала себе, экономистом, значит, и работала. Но как-то она там постоянно стала покупать книги конце прочего, среди них оказывались поэтические книжки Которые я вдруг стал читать mm -hmm. То есть, понятно, я взахлёб читал всякую приключенческую литературу Жюль и все такое Дюма и прочее там, Да, Но вдруг там какая-то книжка Кто такие? там Перси Бишишель, Джон Китс, там. Я начинаю читать, это какая-то романтическая поэзия там, Ну, что такое я писал да
1: Сколько тебе лет было? Да,
2: ну, вот это мне было, наверное, лет 13, 12, 13, 14. Ой, можно еще вот. про языки спрошу. Да.
1: Википедия пишет,
0: что э, у тебя два родных языка. Это русский и таджикский. Правильно, Но, это или неправильно. Я хотел бы... Чуть-чуть
2: не совсем верно. То есть, на самом деле, да, все это забавно, конечно. Вот говорим мы с вами на русском. Да, я когда был маленьким мальчиком, там, значит, и когда еще без штанов бегал там под по двору у бабушки, мой первый язык был таджикский. Потом, значит, моя мама развелась там И уехала с этого маленького городка, в котором я родился, Риштан В областной центр Фергану И там уже, соответственно, я попал в детский сад Где, соответственно, я стал говорить только по-русски И вообще забыл таджикский и все Где-то уже там в районе, там, когда мне было 5-6-7 лет Когда меня регулярно отправляли к бабушке Я понимал, что они говорят по-таджикски, но уже не говорил но Фергане и в том числе и потом там значит и с бабушками э, тоже на, на, начал потихонечку говорить на узбекском языке то есть в принципе э, как бы я в таджик, таджикском когда говорят по таджикски много что понимаю но все-таки это нельзя сказать что этот язык знаю тем не менее он для меня родной даже на уровне вот какого-то там значит самого произношения. Mm -hmm. То есть, когда я начинаю что-то это произносить, mm -hmm. я понимаю, что мой, моя гортань, мой речевой аппарат, он подстроен под, под это звучание. Mm -hmm. да. а, то же самое происходит с узбекским, но понятно, что я его знаю гораздо больше и лучше таджикского, но я его знаю на... В каком-то таком достаточно поверхностном разговорном уровне, а в узбекском языке очень большая разница между литературным языком и языком, mm -hmm. соответственно, разговорным.
1: А ты не пробовал писать?
2: Пробовал, но это, получается, ну не знаю, это то же самое, как если бы я попробовал писать на финском языке. У меня был такой, была такая идея эксперимент, но потом я все это повыкидывал. Когда я в процессе изучения финского языка, когда вот первые там годы ходил на курсы, угу. значит, я а, тогда еще я помню, вот была какая-то там модная группа в Питере объявилась, где узбеки пели на русском языке с большим большим акцентом. Но ну, может быть вы Слышали там они вот пели например песню ВВВ Ленинград, там значит играют на узбекских национальных инструментах mm -hmm. и потом значит солист начинает петь ВВВ Ленинград СПБ.рф, значит mm -hmm. и все такое. <плодисменты> Они назывались <форк> Обморок и Мама ага, а а, Очень пас. такая Забавная группа Они взяли и перепели На, на целый диск значит, Перепели песен Именно а, рок каких-то песен Значит и Кипелов, и Ленинград, там и что-то такое. Есть, все, всевозможные хиты. Да, да, да. И вот я тогда это слушал, и вот в контексте такого у меня стали рождаться какие-то тексты. Ну, это был такой проект, но видите, я потом пережил его, потому что я стал уже лучше гораздо говорить по-фински, уже было понятно, что это будет слишком натужно, если что-то пытаться такое возродить. Но это у меня была такая идея: что устроить такой финский проект взять финские песни с гипербольшим жутким акцентом там и перепевать значит значит на, на том же финском языке их петь но с большим акцентом ну, По, под абсолютно другими инструментами
1: да 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 да
2: да 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 и другие разные акценты и разные инструменты прекрасная идея супер идея вот если
0: кто-то из
2: ваших если слушателей ее украдет я дарю пожалуйста ну да но в контексте этих шуточек чтобы отталкиваться от них я пишу все-таки довольно такие ну, по-серьезному, скажем так, Что отношусь, такое по Ну, вот я их хочу объяснить. Я довольно серьезные пишу тексты, и в принципе серьезно к да, ним отношусь. Вот эти вот шуточки с игрой с языком, с неправильностями. Это все шуточки, это очень прикольно. Много авторов, пишущих такие постмодернистские всякие штуки. С изломанным синтаксисом Или там ломающимися даже в том числе словами Такое, в принципе, имеет право на существование Имеет место быть, такого много Но это не мое То есть для меня поэзия всегда была чем-то большим Нежели просто литературный эксперимент Для меня важно, чтобы притворить в поэзии некое, не знаю, мгновение, момент, вот некое... Мои стихи довольно-таки визуальны, да? То есть я обычно как бы вот что-то такое, словно бы, описываю некое там состояние, либо некое происшествие, там какое-то течение, в течение времени какого-то, допустим, происходящее, и... Описывать действительность. День был хороший, без примет. Читая, думал, что все еще по старинке умудряюсь писать без приставок ⁇ пост, мета и квази ⁇ Отстаю от века и дискурса, ну, конечно. И от прогулки намеченной отстаю, оборачиваясь на белку или наблюдая за замершим зайцем, косящим в мою сторону, но не подающим и виду. Или вот слушаю, как камень, отскочивший от ботинка, трижды цокает по плиткам пешеходной дорожки. Камень цокает, словно под плитками пустота. И для меня важно добиться такой точности и глубины, возможно, описания. Все это я, я сейчас вам говорю, это на самом деле все это довольно-таки как бы вроде поверхностно, но ну, ладно, тем не менее, продолжим. Для меня вот это вот важно, чтобы я смог добиться такого описания, когда то, что я описываю, можно было бы увидеть сквозь эти слова. Mm -hmm. Да, чтобы. Ну, то есть, как. как кинематография, не знаю, да, как кино или фотография, которые создают некую, э, э, как нам кажется, иллюзию, как мы понимаем, да, но иногда в редких случаях бывает так, что это уже перестает быть иллюзией, и нам кажется, что это даже более чем настоящее. Mm -hmm. То есть в этом смысле поэзия для меня тоже как какой-то такой э, путь, э, какое-то такое какой-то процесс на самом деле Не совсем важен законченный результат но Хотя он тоже важен Когда передать нечто, что мне хочется В данном конкретном случае В этом стихотворении там, передать Передать его настолько подробно, точно И поэтому, вот, например, моя книжка Почему, почему называется «Дословно» да, Дословно настолько, чтобы С одной стороны облегчить читающему возможность увидеть то, что мне показалось важным, mm -hmm. и почувствовать это также, а с другой стороны, дать ему возможность увидеть в этом, может быть, и что-то и, безусловно, большее, что-то свое. Да.
1: Творческий процесс. Ну, то есть, я тоже как творческий человек, не знаю, иногда оно идет, а иногда uh -huh. не идет. Иногда нужно сделать рамки. Кто-то пишет в пять утра встает, так это мое время для создания uh -huh. чего-то. Uh -huh. Кто-то как-то по-другому. У тебя есть какие-то процессы или это больше интуитивно, как у тебя
2: Да, ну есть, конечно, но поэзия среди прочих других дел, которыми я занимаюсь и моих деятельностей, она, наверное, самая сложная из всего из этого. Когда-то, очень давно, у меня был старший один товарищ, учитель, и однажды при какой-то нашей, одной из первых наших встреч, он, среди прочего, провел для меня и моего тоже тогда молодого друга, для нас провел такой, значит, там, мастер-класс, как это называется сейчас, Говорит, давайте вот посмотрим, мы там гуляли по осеннему парку, давайте посмотрим на вот листья, смотрите, красные, давайте попробуем их описать. И мы там пытались, там, понятно было, что мы все занимаемся там, литературой и поэзией, и, соответственно, вот он нам дал такую задачу, мы постарались это описать. И когда он послушал наше, значит, видение вот этих осени, красных пожухлых листьев и всего такого, он начал нам выдавать, а вот, не знаю, там, Анинский написал так, Брюсов так, Полилюар так, и там где-то там порядка 10-15 примеров. Про выдал. листья. Про листья. Угу. Только про одни лишь листья. И сказал что-то вроде того, что, ну вот, и понимаете, вот нужно э, всегда ведь писать так, как никто не дописал для тебя. Для этого нужна, кстати, и эрудиция, для этого нужно читать какие-то, там, например, там, поэтические книги, почему их там у меня много, не потому что там э, я все время их читаю, нет, но ну, что-то ты из них вычитываешь, ты отталкиваешься всегда от этого. И вот этот урок для меня, он так вот со мной по, всегда по жизни, я всегда стараюсь э, написать так, увидеть что-то так, то есть использовать какие-то такие метафоры, какие-то такие слова, которые никто для меня, до меня, возможно, не использовал. Соответственно, всегда, когда я пишу, я, условно говоря, могу какие-то несколько первых пришедших же в голову мыслей просто сразу отринуть. Uh -huh. да? И искать что-то более глубокое Что-то ну, ради самого этого процесса Не ради самого этого очень глубокого там, слова да, uh -huh. А ради того, чтобы достичь Именно вот посредством, может быть, одного всего лишь слова одно, 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 Одного всего лишь эпитета Достичь того, что мне в первой моей идее там, Три слова давали Сейчас, да. ну, среди прочего, я не могу просто так вот вставать там в определенное время там, и садиться писать. Там. Mm -hmm. У меня постоянное желание, у меня даже есть на это иногда время, но э, мне нужно определенное накопление, не знаю, вот какой-то энергии что ли внутри, для того, чтобы вдруг она, ну не знаю, как будто тебя прорвало, там и вдруг начинают слова литься одно за другим. Ты иногда, у тебя даже никакой идеи нет, просто вдруг какое-то сочетание иногда... Всего лишь из двух трех слов uh -huh. Которые ты вдруг понимаешь стой, 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 Это, 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 это что-то С этим что-то Сейчас будет происходить Иногда у меня не хватает даже времени это записать Я хватаю на телефоне там, вот этот Диктофон там, да, Запись Кнопку жму на нее и быстро Проговариваю, пока это говорится Потом уже со временем Например, там немножко, когда это отлегло, там садишься, начинаешь слушать иногда. Ну вот, а еще как поэту, конечно же, мне нужно было бы там, да, да, такая, что называется, праздность, чтобы да. вот было меньше всякого такого э, забот, работ и так далее, так далее, потому что вот это вот формирование, вот это вот сгустка конденсированного, да, из которого рождались эти угу. тексты, оно, оно очень трудно, когда... Тебе нужно постоянно держать в голове, там что да. там, завтра на утро на работу или еще что-то. Что
0: я хотела спросить, да. Опять же, в интернетах мы нашли, что недавно вышел фильм Милый Хазины. Поправьте меня, если я перевера его. Милый Хазина, да. Ханзина, Ханзина. Ханзина. да, спасибо. Mm. Называется он. Как он называется?
2: Он называется Сны больше не берещится отец, да? Так mm. это было. Так. Да. Да. Да.
0: Mm -hmm. И он, собственно, рассказывает о тебе.
2: В том числе ну, как Ты видел его, да? Ты, да, ты конечно, конечно, посмотреть? я его видел Ну, в конце концов, я там в нем снимался ну, ты знаешь, Некоторые
1: документалисты показывают ну, только на общих показах ну,
2: да, да, Такое да. да. Uh, нет, конечно, я его увидел тоже готовым На самом деле, он был снят несколько лет уже назад uh, И, ну, по большому счету это была некая такая курсовая работа. Мила тогда то ли собиралась поступать, то ли училась там на каких-то то ли курсах, то ли вот она собиралась поступать и делала эту работу для поступления в ВУЗ. И там было задание именно вот там на какое-то ограниченное количество времени, там буквально, по вот эти 7 минут уложиться, рассказать историю. Она, значит, сказала, что хочет именно обо мне, потому что у меня очень разнообразное. Ну, действительно разнообразное. Окей, okay, хорошо жизнь, да, там смотрите, там то, то, я там плов ем, потом там да всякие мои истории, там пластинки, чтение там стихов и все это вместе меня постоянно, по-моему, это все смущало немножко там хождение камеры за мной. Естественно, да. она ездила со мной, ездила за мной, значит и ходила с камерой, там я что-то делал, но естественно я... Себя как придурок, там, значит, ну, то есть я и так все там, да, так и веду себя, да. В любом случае, она сняла, по-моему, очень неплохо в 7 минут уложить довольно-таки много. Так вот, mm
0: -hmm. там, там да. Хамдам как поэт ферганской школы.
1: Да.
3: Да, а -а -а, Скажи, ферганская пожалуйста. школа.
2: Скажи, да, вот в самом начале вы меня спрашивали, я начал вам рассказывать очень издалека о том, что я там в 5 лет, где-то, в пятом классе где-то. Начинал первые свои эксперименты Ну, в общем, суть до дела, да Начинал я эти эксперименты, забросил А потом по окончании школы я уехал э, вообще из своего родного города Из Ферганы, уехал аж в Ленинград Тогда еще и проучился там 4 года в военно-морском училище.
1: Военно-морском.
2: Да, военно-морском, инженерном. Но потом в какой-то момент я решил, что я его все-таки брошу, потому что непонятно. Был у меня один педагог, который как-то на одном уроке сказал, если вы боитесь, думаете, уже сейчас понимаете, что из-за вас может утонуть подводная лодка, а у меня была специализация, там, значит, инженер-электрик на атомных подводных лодках, то тогда лучше сейчас уходить. <смех> <смех> а началась перестройка, и я вдруг подумал, Подпускай. что ну вот, все, в общем, как бы так вот посвящать с, почти всю свою жизнь, значит, вот, флоту, морю, северам и так далее, и так далее, или же я решил, что я хочу быть журналистом, там что-то такое вот делать. А, вот, я, соответственно, в Питере, когда учился, это был, были 83-87 годы. Значит, середина 80-х годов я наслушался там русского рока и начал там писать уже более-менее серьезно, значит, стишочки. А, ну да, я там писал для своих друзей, там поздравления для их девушек там на дни рождения, в общем, это еще была совершенно другая жизнь, это был просто какой-то 19 век вообще. Как будто бы вот, Но да, и тут я слушаю там Аквариум, кино, я слушаю Я не понимаю абсолютно ничего Но потом там начи начинаю Всем этим проникаться А потом началась перестройка Стали публиковать очень много текстов Запрещенных когда-то угу. у нас И я там начал читать очень много абсолютно для меня незнакомой поэзии там Мандельштама там да Хармс Веденский, вот очень много вот этого всего разного и вот набрался всего этого и стал значит вот какие-то писать непонятные тексты мне самому там да отчасти там я даже писал что-то типа песенок значит там с припевами и так далее и мыслил что вот там вот Значит, я рок-звезда, там, и так далее, и так То есть далее. Не пел
1: тоже.
2: Нет, не пел.
1: <смех> да, <смех> да,
2: да, <смех> вот это было, значит, это было мое, значит, это очень большая травма моя, что я не умею играть ни на каких инструментах. И петь, наверное, я все-таки не смогу. Ну, суть да <смех> дела, Бросил я это в училище и вернулся в Фергану. И там я познакомился. Сначала с одним товарищем, значит, мы с ним познакомились, я работал, устроился работать в газету курьером, а он работал в типографии, а я ходил как раз между газетой, там, редакцией и типографией, uh -huh. значит, то все носило, мы там познакомились. И, значит, я там, значит, как-то в курилке ему там говорю, а чем ты занимаешься? Я говорю, да, я вот стихи пишу. О -о -о! И вот так пошло, оказалось, значит, что, и он меня познакомил тогда уже с ребятами, оказалось, что он их всех знал давно познакомил меня с ребятами, с которыми я стал дружить. И среди них были вот несколько людей, которые старше нас с ним были возрастом, на 10 лет там и еще больше, и кто-то из них стал давать мне книжки читать, вот другой там вот этот, как раз вот та история в парке. И вот эти мои старшие товарищи, Александр Иванович Куприн и Шамшат абдулаев очень известный в сейчас. российской современной литературной поэтической среде человек – они, значит, мне как бы стали открывать какие-то новые совершенно вещи. И я стал читать очень много абсолютно чего-то другого, чего не читал никогда до этого. Это уже была какая-то нерифмованная поэзия. Там. Я стал читать очень много там, китайской, там, значит, поэзии там, классической. То, что тоже для меня было незнакомым, абсолютно какую-то и восточную там, литературу. Но в большей степени это была модернистская литература там, 20 века, поэзия там, Западной Европы, там, Америки и так далее, так далее, и это начало на меня очень сильно влиять, я стал писать какие-то вот такие тексты, тем более и друзья мои писали практически многие из них, и, и, собственно, вот этот термин «ферганская школа», мы, собственно, вообще никак про это не думали, никак это угу. не называли, мы были просто компанией людей, собственно… Все объединялись в маленьком городке, довольно легко и быстро находили друг друга. Тот, кто как бы не а, оказывался довольно а, близким тебе идейно mm -hmm. если такое слово можно использовать про литературную компанию, да? mm -hmm. а, они все равно от, отпачковывались, оставались те, для кого вот эти какие-то общие знаменатели были, существовали. И так вот мы продолжали дружить, так вот мы продолжали быть вот такой компанией. А ферганской школы нас уже назвал кто-то кто из питерских или московских критиков, я не помню, в конце 90-х годов, mm. по-моему. То есть тогда, когда в 90-х годах, мы, очень много нас было, да, и книг, и публикации, о нас много говорили, писали. В 94-м году Шамшада Абдуллаева вручили премию Андрея Белого, mm -hmm. и тогда вот как раз мы втроем, там я... Он и Даниил Кислов ездили от ферганской, так сказать, школы, хотя, ну, просто из Ферганы, значит, по мы приехали в Питер. А в этой
1: группе кто-нибудь писал? Не на русском?
2: Нет, все писали то на есть русском это русско языке. Да. Это русскоязычная группа, хотя там mm -hmm. были люди всех национальностей практически. Mm -hmm. Ну, то есть вот как мы с Шамшадом и узбеки были, и русские, и э, евреи.
0: Хамдам, Я ты на... читаешь стихи на публику? Вот, это не знаю, это феномен, феномен Сеперешнего времени Когда-то это было довольно популярно Вот это меня читка угу. Что для тебя, Анна? Вот передать это ощущение, о котором ты нам рассказывал Чтобы читатель настолько вошел Насколько это возможно быть близким твою, К твоему мироощущению вот в тот момент
3: угу.
0: Как ты относишься именно К звучанию стиха К звучанию своего текста Если это делаешь ты или кто-то другой Любишь ли ты это делать?
2: Да, хороший вопрос, кстати говоря, для меня в какой-то момент, на, на самом деле, довольно недавно, ну, пять-десять лет назад, как наверное, это стало довольно важным и значимым. И я стал уделять этому внимание. И даже в какие-то моменты я понял, что когда я пишу тексты, а в последнее время я очень слежу за этим, Специально Для меня стало важным Как это звучит и как это произносится mm -hmm. Потому что иногда бывают Такие тексты Ну и в нашем прекрасном русском языке Сами знаете Иногда бывают такие неудобо Произносимые созвучия Например, да, особенно в сочетании там каких-то рядом стоящих слов в right. Когда-то раньше я не придавал этому абсолютно никакого значения и мне казалось это абсолютно все неважно. Самое важное для меня то, как это написано, а не то, как это звучит то как это будут читать и так далее. далее. Когда-то для меня было неважным, как это все читать, и мне казалось, и в принципе так, кстати, многие поэты, по крайней мере, э, российские, русскопишущие, э, русско э, так очень многие читают, э, стараясь абсолютно минимизировать какое-то влияние своего прочтения текстов читая нейтрально, намеренно, значит, как бы там монотонно, что ли, да, с тем, чтобы оставить всю возможную, в том числе и звуковую какую-то интерпретацию текстов читателю самому, слушателю в данном случае. И когда-то, и вот и точно так же читал, когда-то когда начинал я... читать, и когда-то это для меня было ужасно... Страшным делом, значит, я очень стеснялся. Иногда я даже не приходил на какие-то чтения, на которые меня приглашали, потому что меня вдруг начинало вот прям трясти там в за чтения, много...
1: Все читали свои стихи. Да, за много
2: да. километров еще до этого, там, и меня уже начинало трясти, и я вот просто не приходил, а потом сказывался больным. Там, потом постепенно там, я как-то справился с этим совсем там первичным страхом, стал читать, ну вот, читал монотон. Да. Но в какой-то момент это когда у меня дети были маленькие и когда мне, нуж... мне нужно было для них там, читать сказки И тут вдруг надо читать детям надо читать так чтобы это не было нудно чтобы это им было интересно либо же наоборот там, чтобы они там, скорее засыпали а соответственно как бы нужно выбирать какую то и такую успокаивающую интонацию и... когда случилось у меня какое то первое после вот то такого, после моих экспериментов с чтением для детей когда случились какие-то мои первые чтения, я вдруг совершенно неожиданно для себя понял, что я читаю с какой-то определенной эмоциональной подкраской свои mm -hmm. тексты, а не так, как читал это раньше Это было абсолютно неожиданно для меня самого, и я вдруг понял, ну так, а ведь и да, так оно же вот и правильно Ведь я же, когда про себя читаю эти тексты, вот я их ровно так и читаю и это правильно получается, что я их читаю сейчас Тогда, а может быть, немножко я добавляю красок И в этом смысле это неправильно Если верно было то, что когда-то я думал Нужно читать монотонно, mm -hmm. пусть там сам слушатель там Для себя там принимает Но я понял, что нет, нет это раньше было неправильно, потому что я как раз-таки не давал возможность слушателю войти в этот текст. Конечно, а сейчас правильно. я яндомарот это как раз-таки и делаю. Я ему даю возможность. Да. Воз... Потому что... То, как бы монотонно я не читал, оно скорее отталкивает и да. закрывает, условно говоря, какие-то определенные ширмы Ставит перед барабанными перепонками значит, моего слушателя, нежели что-то помогает ему, раскрывает или что-то еще И с тех пор я стал читать как бы вот примерно с той интонацией, с которой это вырождается внутри меня также заметил, что с, с, Именно с этих примерно, наверное, Пор я стал более внимательно Следить за тем, как это звучит Потому что я стал пробовать это на слух Даже в процессе mm -hmm. написания То есть раньше
1: ты не пробовал на слух вообще?
2: Нет, да это... и, mm -hmm. и поэтому иногда там, значит, Когда я смотрю на свои прежние тексты Я понимаю, что но у меня была всегда такая идея намеренно доводить тексты до, такого, до такой вот перегруженности, что ли, да, чтобы, чтобы здесь возникал даже какой-то момент апоэтичности их, да? То есть поэзия не обязательно же должна быть красивой и благозвучной, mm -hmm. она может быть и в каких-то других вещах. И да, у меня такой намеренно был такой момент, но когда я стал смотреть на это другими глазами, я понял, что вот это моя вот намеренная перегруженность этих текстов в какой-то какой мере делает их нечитабельными не только потому, что они действительно перегружены, их сложно читать. Там сложно сочиненное предложение на 8 там, строк там, и так далее. И так далее. А то есть ты периодически ты... читаешь да. Я читаю довольно-таки регулярно, да. да? Ну, а ну, ты... не то чтобы прям вот часто-часто, но, но все-таки регулярно. Ты, а... ты
1: читаешь на памяти или Ой, ой нет,
2: о... извините, ну, тексты у меня довольно-таки непростые, поэтому я стараюсь все-таки смотреть на них ну, знаете, оправдываю себя тем, что, ну вот музыканты, они же тоже, вот мы смотрим там оркестры или конечно. солисты, они что тоже ставят перед собой ноты, да? да? При том, что они, конечно же, отрабатывали и вы э, выверяли там каждое там звучание каждые ноты там сотни раз, и они наверняка знают все это наизусть, но тем не менее ноты перед ними стоят. Даже может там хочется рассказать про плов. Давай спросим хамдама. Про плов тоже, да. Давайте, тебе хорошо, да. я быстро да. расскажу вам про все. То что самое твое. Вот о чем хочешь? На самом деле. Что
1: больше твое, плов или диджейство?
2: Ну, наверное, диджейство, конечно, все-таки. Готовить я не люблю. Но на самом деле, плов и диджейство в моем случае оказались взаимосвязанными. Просто это все примерно началось в одно и то же время. Соответственно, все это началось лет 7, что ли, назад, когда у меня начали появляться первые пластинки. Одна бывшая моя коллега по работе мне подарила там какие-то пластинки, оставшиеся у нее от папы. Какой-то один старый знакомый тоже в Фейсбуке написал, что вот у него в Питере пластинки не знает, куда деть. А я пишу, ой, привози сюда, если сможешь, я заберу. И вот так у меня стали появляться пластинки. Завелась аппаратура, и значит, я стал все это такое вот слушать. И мне захотелось там приглашать друзей там, чтобы вот послушать пластинки. Я стал рыскать по всяким этим нашим кирпутуриантирату с кескусом и собирать там сначала там покупал все исключительно не больше чем за 1 евро, потом не больше чем за два евро, потом пошло все дальше и не больше. Началось все с того, что у меня на работе был товарищ фин, который спросил, а вот что ты там знаешь про советский фанк? Я говорю, какой советский фанк? Не было фанка никакого советского. Да нет, был. Я говорю, да не было. Ты что?
1: Как фанк
2: мог быть в Советском Союзе? Это же такая музыка. Вот. И я стал для себя это открывать, стал выискивать. На самом деле нет конкретных имен, но у многих тех же Виа, у многих исполнителей регулярно случаются какие нибудь там, ну может на всю пластинку всего лишь одна композиция, uh -huh, uh -huh. но она вообще абсолютно потрясающая. Ты нет, ты
1: помнишь какой-нибудь как
2: такой... Ну по -по -по. да, например, вот есть э, молдавская исполнительница Мария Кадряна. там, да, и у нее вдруг какая-то там песня по пароды. Да. И ты понимаешь, что эти музыканты, которые с ним... Вот все песни вот такое советское там да, и вот они поют припев пред, припевку пред, там в советском духе, на молдавском языке, на русском, неважно на каком. А вдруг раз тут такой... Вот, и начинают дыхать еще и гитары, и вот эти вот, значит, эти звуки. И ты понимаешь, господи То есть вот эти музыканты, они вот здесь вот Показали на одной единственной композиции Они показали, что они могут Что они могли на самом деле бы Делать что-то на уровне uh -huh. У меня есть пластинка, например, такой Был дуэт Алла Иошпы и Стахан Рахимов Заинтересовало, потому что Стахан Рахимов Узбек, да? Uh -huh. Окей, я купил эту пластинку Все песни там абсолютно Это такой советский репертуар И все на русском языке Ну парочка хороших есть и на пластинке, на этой, вот, которая у меня первая попалась Одна песня, лишь народная Которую исполняет один Стахан Рахимов На узбекском языке Я ее ставлю, я вдруг понимаю, что это же Психоделика какая-то а, Там вот. такой звук Это просто уму непостижимо Как они взяли и вот что-то такое сделали Ну ты говоришь, вот что фанк, например, вот для примера тебе еще Солонина и роща, чтобы далеко не ходить Этого прекрасного Льва Лещенко а -а -а. Ну, прекрасного, не прекрасного, но и Льва Лещенко Так вот Там, где месяц Каску сторожит Где в зеленых землях Ветер роща Роща Солонина Стоит Белая березовая роща там на тонких розовых ветрях за черемки черемухи душистый, в российский славный тан, открывает песню свою сказисто. Мы спали, уносится печаль И из души, уходит. если, конечно, бы из нее аккуратно вырезать припев, который это два прихлопа, три прихлопа, там мы спали, помните, там припев, да, доносится печаль, Пу! или что там доносится, да, а, значит и, и, и так далее. Вот он а, припев вот его можно было бы выкинуть. А она начинается, если ты где-нибудь услышишь. Там чистый такой фанк, причем отличный, мощный и такой хороший. И ты
1: играешь на мероприятиях?
2: Да, я играю это на мероприятиях, но начинал все с дома, когда я, значит, сначала там купил аппаратуру, какое-то количество пластинок у меня каких-то появилось. Я стал приглашать друзей, а друзья особо что-то как бы это. Ну, иногда кто-то придет, mm -hmm. а, а так-то и не придет. А, и вдруг, вот я, как бы, я в какой-то момент стал приглашать, говорить, я сделаю плов. Давайте а плов они пошли. И на плов пошли люди. Да. Вот, да, да, да. И на плов пошли, и вот всё началось, началось всё с плова. То есть в какой-то момент оказалось так, что, значит, я стал организовывать регулярно какие-то такие встречи. И, там, ну, не знаю, может быть, вторая, третья, четвертая там. Я в том числе сделал так, что Сказал, ну, извините, раз уж я еще и Поэт, еще я вам стихи почитаю А вы будете слушать, да. придется Непловым, так сказать, единым Вот, все начиналось С этого, а потом в какой-то момент Я познакомился с людьми из тусовки Фестиваля, меня пригласили на их Какое-то там собрание И я пришел, там, они, они там обсуждают там, Кого они будут приглашать, я думаю крутые какие вот они сейчас придумывают такие вещи, приглашают каких-то этих. И там, значит, не будь дурак, тут же говорю, там, а слушайте, а вот я вот, там, у меня есть пластинок много, а давайте я у вас на фестивале, там, значит, по диджею, там, а я вот принесу, например, всякую русскую музыку. Они, о, давай там. И вот это было мое тогда, 2016, наверное, год, первое такое крещение диджейс. Вот, так что вот как бы и пловные вечеринки, и это все начиналось вместе. Но сейчас пловные вечеринки немножко переросли в другой формат вот мне в прошлом году дали грант я его соответственно так и не отработал еще полностью из-за этой короны не злосчастной и тем не менее все-таки вот осенью провел три мероприятия первым делом я решил конечно же все-таки вспомнить свое поэтическое именно как вот именно поэтическое да и соответственно сделать мероприятие связанные именно с поэзией приглашал поэтов причем идея такая была, что я приглашал поэтов, которые живут за пределами России То есть, соответственно, русскопишущих, но тем не менее, как бы и имеющих, так же, как я, кстати угу. да? И имеющих, с одной стороны, отношение к русской литературе, к русской поэзии и словесности А с другой стороны, как бы и не имеющих, потому угу. что они живут каждый в своей стране ну, в этом смысле я вообще ни к чему не имею отношения. Но там где я приглашал поэтов из Украины, из Латвии, Эстонии. Вот у меня, соответственно, в планах тоже еще одна по -по поэтесса из Эстонии. И, соответственно, тоже еще будет несколько авторов. там Один живет в Германии и кто-то еще. И вот я еще хочу пригласить. У меня обязательно будет встреча с Данилом Козловым, прекрасным поэтом, живущим в Финляндии. No, mm -hmm. na, mm -hmm.
3: Tämä nimi on ne paikat, jotka nähdään pois. Rakastan syvästi, mutta en vielä tiedä ketään ja näin on hyvä. Yritän sanoa enemmän paikkoja metsiksi, vaikka seutu on kesytetty. Villejä ja alueita ympäröivä hakkuupuiden ja tumppien kaulapanta. Mitä autonomialle tapahtuu, kun se saaretaan? Jotenkin mikään ei ole tuntunut aidolta hetkeen, vaikka yritän väittää itselleni, että ei aitoudella ole asteita, että betonillakin on nurmen aitous, naamarilla kasvoen, rahalla ihmisen, mutta tunteeni ovat kasvaneet umpeen, jotain sanottamatonta levää, ja se tekee levottomaksi, se saa minut rakastamaan. Ja pelkään, että jos rakkaudellani olisi kohde, minä unohtaisin, ettei sellaista vaadita.
2: Это ужасно интересная, на мой взгляд, история, потому То что... Фактически
1: его не родной язык или родной mm
2: -hmm. всё-таки? Ну, фактически родной он с ним вырос, да, uh -huh. точно uh -huh. так же, как мой родной русский, хотя, в общем, uh -huh. как бы я uh -huh. начинал также Даниил, насколько я помню, ну, в каком-то дошкольном возрасте он переехал uh -huh. сюда, я сейчас не, не очень помню там возраст или 6 лет или 2. Вот, то есть он когда-то, понятно, для него русский был родной uh -huh, язык, uh -huh. там, да, но, соответственно, сейчас для него родной финский, и при этом он один из ведущих а в поколения. На русском и финском,
0: финский. русский, финский, английский, как это все Да, происходит? сейчас
2: мы проводим эти встречи, вот, когда нам дали грант, мы стали это все организовывать. Мы заранее переводим тексты, которые будут читаться, а сама встреча проходит на русском языке. Мы, соответственно, общаемся на русском, но перевод по, -по параллельной происходит uh -huh. на финский uh -huh. язык на самой встрече. Также мы организовываем параллельный значит, стрим и, соответственно, значит, у нас аудитория и русскоязычная, да. и фильмы.
1: За последнее время книжка, фильм, музыка, спектакль, что-то, что тебя заделало буквально вот в последнее
2: время? На самом деле сложно. Несколько каких-то было фильмов интересных, но я сейчас, пожалуй, лучше вспомню книжку израильского поэта Ягуды Амихая в переводах на русский язык такого очень хорошего поэта Александра Бараша, которую я получил, по-моему, где-то в середине прошлого года. И вот в течение нескольких месяцев я просто читал и перечитывал эти стихотворения. Это просто потрясающий какой-то поэт. Угу. И он очень как бы вот, неожиданно для меня оказался мой. То есть таких поэтов, при том, что любимых у меня довольно-таки много, но вот как бы если там в первой тройке у меня до этого... Были и есть это, Такой итальянский поэт Джоннио Монтале э, Греческий Константинос Кавафис И вот там Дальше у меня шли там То ли это Эллиот э, Значит, Томас Тернс То ли это, не знаю Тед Хьюз То ли э, кто-то еще там, значит, ну, не, не, сейчас, ладно, не буду перечитать все эти имена, но вдруг вот я вот, прочитав эту книжку, которая вот фактически-то впервые так много было издано, переводов этого израильского поэта, когда-то проч, его прочили и на Нобелевскую премию, но он, тем не менее, не успел ее получить, он уже покойный тоже. Как и многие другие из этих поэтов, вдруг он оказался для меня очень близким, и где-то очень много каких-то вещей, которые там, я понял, что они очень такие, родные для меня, uh -huh. какие-то интонации uh -huh. у него. Это для меня очень важное было такое открытие в прошлом году. Uh -huh. Или из музыки в том числе я могу сказать, что э, я заново открыл себе в последний год полтора Такую московскую группу Мегаполис, которая, значит, когда-то была известна мне как авторы таких легких, красивеньких, простых песен, там Карл Маркштадт, если вы помните, там, да, и всякое вот такое, значит, ах, эти сумасшедшие москвички и прочее. А в последние несколько лет они издают, там, на протяжении последних лет 5-6-7, наверное, вот они издали там, наверное, пластинок 5, я даже вот все их там, с трудами и усилиями разными там, прикупил себе. Абсолютно потрясающая, очень глубокая, сложная, серьезная музыка и абсолютно потрясающие тексты. И каждая пластинка чуть ли не вновь и вновь там, значит, становится все сильнее и сильнее. На виниле а -а -а. их покупаешь? Я все сейчас покупаю исключительно на виниле, да. Это
1: страсть. Ну что ж, спасибо тебе большое, что с нами встретился Нас позвал к себе в гости
2: Спасибо вам Мы спасибо. хотим еще на
1: плов прийти как Куда
0: приходить и да. как тебя найти Мы всех-всех да. спрашиваем да. Чтобы Значит, у меня... знак, найти.
2: да, у меня на фейсбуке есть страница Она называется Хельсинкин Art and Plow Festival". У, -у,
3: -у. у меня есть,
2: на есть диджейская страница DJ Ham Soviet Group From Хельсинки И вот страница моего мероприятия Пловного так что приходите, ваших гостей, и вас я тоже буду рад видеть. И спасибо вам за внимание ко мне и к моей деятельности. Спасибо.
0: Да. Напомню, что с нами сегодня был поэт и диджей Хамдам Закиров. Все ссылки будут ну в описании. Большой. спасибо
1: большое. Еще раз. Спасибо. Спасибо вам, нашим слушателям, за то, что с нами остаетесь. Будем рады вашим комментариям, письмам. Пишите нам на podcast.besedka на gmail.com. Нас можно найти на всех основных подкастных платформах. На Spotify, в SoundCloud, в Castbox, Google Подкаст, как минимум. Все
0: комментарии принимаем о, в нашем инстаграме. Всем пока.
1: Счастливо.
2: Heute hab ich dir gebracht, schöne Blumen in der Nacht. Keine Röschen, leg ich dir
3: ins Bett. Weiße Brat, sater Strauß, kein mit Mahlöcken ins Haus. Auf den Kissen lagen sie so nett. Kalmachstadt, Stadt. du bist die Stadt, roter Blumen. Kalmachstadt, Stadt. aber ich mach nur